0: El amor, el amor, no deja de ser. El amor, el amor. ¿Cómo están, gente bonita? Bienvenidos a este primer viernes de febrero, es decir, mes del amor y la amistad también. Espero que hayan pasado un excelente enero, que estemos comenzando este mes con toda la actitud, y pues bueno, bienvenidos a este Su Café Literario, yo soy Leti Narciso, muchas gracias por acompañarme otro viernes más, y pues bueno, vamos a empezar este mes del amor con un libro que a mí me encanta, yo creo que muchos han de haber visto la película porque fue muy, muy famosa en su época, y pues es el libro de agua para elefantes, y pues bueno, ya saben que nos vamos, ¡al libro! Agua para elefantes, de Sarah Grun, capítulo 6. El tren chirría, luchando contra la creciente resistencia de los frenos de aire. Al cabo de varios minutos, y tras un último y prolongado quejido, la gran bestia de hierro se detiene con un estremecimiento y resuelta. Kinko retira las mantas y se levanta. No mide más de metro veinte de altura. Sigue, se estira, bosteza y chasca los labios. Luego se rasca la cabeza, las axilas y los testículos. La perra baila alrededor de sus pies. Menea furiosamente su cola cortada. Vamos, Kini, dice recogiéndola en brazos. ¿Quieres salir? ¿Kini quiere salir? Planta un beso en la cabeza blanca y marrón del animal y cruza la pequeña habitación. Yo lo observo desde mi manta arrugada, tirada en el rincón. ¿Kinko? Digo. Si no fuera por la violencia con la que cierra la puerta, diría que no me ha oído. Estamos en una vía lateral detrás del escuadrón volador, que evidentemente lleva algunas horas allí. La ciudad de Lona ya se ha erigido, para deleite de la multitud de los habitantes del pueblo, que se pasea contemplándolo todo. Filas de chiquillos se sientan encima del escuadrón volador, observando la esplanada con ojos brillantes. Sus padres están congregados debajo y señalan las diferentes maravillas que aparecen ante ellos. Los trabajadores del tren principal se bajan de las camas de noche, encienden cigarrillos y cruzan la explanada en dirección a la, can a la cantina. Su bandera azul y naranja ya ondea y la caldera erupta va por a su lado, dando un alegre testimonio del desayuno que ofrece. Los artistas van saliendo de los vagones de la cola del tren, claramente de la mejor calidad. Existe una jerarquía evidente. Cuando más cerca de la cola, más impresionantes las estancias que contienen. El mismísimo tío Al desciende del vagón anterior al furgón de cola. No puedo evitar reparar en que Kinko y yo somos los viajeros humanos que más cerca van de la locomotora. Jacob, Me doy la vuelta. August se dirige hacia mí a grandes zancadas con una camisa limpia y la cara bien afeitada. Su pelo brillante muestra la huella reciente de un peine. ¿Qué tal estamos esta mañana, muchacho? Pregunta. Bien, respondo un poco cansado. ¿Te ha dado algún problema el duendecillo ese? No, le digo, se ha portado bien. Bien, bien. Junta las manos con, las, con una palmada. Entonces, ¿vamos a echarle un vistazo a ese caballo? Dudo que sea nada serio. Marlena los misma demasiado. Ah, mira, ahí está la damisela en cuestión. Ven aquí, cariño, dice en voz alta. Quiero presentarte a Jacob, es admirador tuyo. Noto que el rubor se extiende por mi cara. Marlena se detiene junto a él y me dedica una sonrisa mientras August se vuelve hacia el vagón de los caballos. Es un placer conocerle, dice alargando su mano. De cerca todavía se parece más a Catherine, rasgos delicados, pálida como la porcelana, con una nube de pecas sobre el puente de la nariz, brillantes ojos azules y el pelo de un color lo bastante oscuro como para no poder ser calificado de rubio. El placer es mío, digo dolorosamente, consciente de que no me he afectado desde hace dos días, que la ropa me huele a estiércol y que ese no es el único color desagradable que emana de mi cuerpo. Ella inclina la cabeza ligeramente. Dígame, ¿no le vi ayer a usted en la carpa de las fieras? No lo creo, digo mintiendo por instinto. Claro que sí, justo antes del espectáculo, cuando la jaula del chimpancé se cerró de golpe. Observó a Agus, pero él sigue mirando para otro lado. Marlena sigue la dirección de mis ojos y parece entender. ¿Usted no es de Boston, verdad? Pregunta en voz más baja. No, nunca he estado allí. Ah, dice ella. Es que me resulta algo familiar. En fin, continúa con alegría. Aoyi dice que es usted veterinario. Al oír su nombre, Auguste da la vuelta. No, digo. Bueno, no exactamente. Es demasiado modesto, dice Auguste. Pete, oye Pit. Hay un grupo de hombres delante de la puerta del vagón de los caballos, colocando una rampa con barandillas a los lados. Uno alto y con pelo oscuro se gira. ¿Sí, jefe? Dice. Baja a los demás y tráenos a Silver Star. ¿Quieres? Ahora mismo. Once caballos después, cinco blancos y seis negros, Pete entra una vez más al vagón. Sale al cabo de un momento. Silver Star no quiere moverse, jefe. ¡Oblígale! Dice August. ¡Ah, no! ¡De eso nada! Dice Marlena lanzándole a August una mirada asesina. Luego sube la rampa y desaparece dentro del vagón. August y yo esperamos, a, esperamos afuera, escuchando cariños, ruegos y chasquidos de lengua. Al cabo de unos minutos, Marlena reaparece en la puerta con el caballo, el caballo árabe de crines plateadas. Ella va adelante, susurrando y haciendo ruiditos con la lengua. Él levanta la cabeza y retrocede. Acaba por seguir la rampa abajo, meneando la cabeza cada paso. Al final de la rampa, tira para atrás con tal violencia que casi se sienta sobre las ancas. Jesús Marlena, creí que habías dicho que estaba un poco flojo, dice August. Marlena está demudada. Y lo estaba. Ayer no se le veía así de mal. Llevaba unos cuantos días algo débil, pero nada parecido a esto. Sigue haciendo chasquidos y tirando de él, hasta que el caballo pisa la gravilla. Tiene lo marqueado y apoya todo el peso que puede en las patas traseras. El corazón le da un vuelco. Es la típica forma de andar sobre huevos. ¿Qué crees que puede ser? Me pregunta August. Dadme un minuto. Digo, a pesar de que ya estoy seguro al 99%. ¿Tenéis una pinza para tentar? No, pero yo en la herrería. ¿Quieres que mande a Pete? Todavía no, puede que no la necesite. Me agacho junto al flanco delantero izquierdo del caballo y deslizo la mano hacia la pata, eh, hacia la pata de abajo, desde el brazuelo hasta la cuartilla. Ni se mueve. Luego paso la mano por la parte delantera del casco. Está muy caliente. Coloco el, el, el pulgar y el índice en la parte de atrás de la cuartilla. Tiene el pulso ar, ar, arterial desbocado. ¡Maldita sea, digo! ¿Qué pasa? Pregunta Marlena. Me levanto y agarro la pezuña de Silver Star. La mantiene firmemente pegada al suelo. ¡Vamos, chico! Digo tirando del casco. Por fin lo levanta. Tiene la, la, la planta hinchada y oscura, con una línea roja escurriendo el exterior. Lo suelto inmediatamente. El caballo tiene la minitis, digo. ¡Oh, Dios mío! exclama Marlena, llevándose la mano a la boca. ¿Qué? Dice Agus. ¿Qué tiene qué? La minitis, repito. Es cuando los tejidos conectivos entre el casco y el hueso pedal están inflamados y el hueso pedal rota hacia la planta del casco. En Cristiano, por favor, ¿es grave? Mira a Marlena que sigue tapándose la boca. Sí, digo. ¿Puedes curarlo? Podemos inmovilizarlo y tratar de que no apoye las patas, darle solo a forraje, nada de grano y que no trabaje. Pero, ¿puedes curarlo? Basilio le echa una mirada fugaz a Marrena. Probablemente no. A August mira fijamente a Silver Star y resopla con las mejillas hinchadas. Bueno, 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 retumba una voz en las espaldas, a nuestras espaldas. Pero si es nuestro propio médico de animales. Tío Al viene hacia nosotros, vestido con unos pantalones de cuadros blancos y negros y chaleco carmesí. Lleva un bastón con cantera de plata que balancea ostentoso a cada paso. Un grupito de personas revolotea detrás de él. ¿Qué dice el Matasanos? ¿Ya has conseguido arreglar al caballo? Pregunta en tono jovial deteniéndose delante de mí. No exactamente, digo. ¿Por qué no? Parece que tiene la minitis, dice Ablis. ¿Que tiene qué? Pregunta Tibal. Son las patas. Tibal se inclina a mirar a los cascos de Silverstar. A mí me parece que están bien. Pues no lo están, digo yo. Se vuelve hacia mí. ¿Y qué propones que hagamos al respecto? Descanso en el establo y quitarle el grano. No se puede hacer mucho más que eso. El descanso está fuera de discusión. Es el caballo principal en el número de libertad. Si este caballo sigue trabajando, el hueso pedal girará hasta atravesarle la planta y lo perderán, digo con certeza. Tío, al parpadeo. Luego mira a Marino. ¿Cuánto tiempo estará inactivo? Hago una pausa para elegir las siguientes palabras con cuidado. Es posible que para siempre. ¡Maldita sea! exclama mientras clava el bastón en la tierra. ¿De dónde demonios voy a sacar un caballo entrenado a mitad de temporada? Recorre con la mirada a sus seguidores. Estos se encogen de hombros, murmuran y retiran la mirada. ¡Inútiles, hijos de puta! ¿Por qué os tendré a mi lado? Bueno, tú, me señala con la punta del bastón. Estás contratado. Cura ese caballo. Nueve dólares a la semana. Responde, Santiago. Pierde este caballo y estás despedido. De hecho, al menor indicio de problemas, te largas de aquí. Da un paso hacia Marlena y le da unas palmaditas en el hombro. Ya, ya, querida, le dice cariñosamente. No te agobies. Jacob le va, le va a cuidar muy bien. August, trale algo de desayunar a esta chiquilla. ¿Quieres? Tenemos que ponernos en marcha. August gira la cabeza de golpe. ¿Qué quieres decir con ponernos en marcha? Desmontamos, dice tío Al con un gesto vago. ¿Nos vamos aquí? ¿Qué coño estás diciendo? Acabamos que vamos a llegar? Todavía estamos montando. ¡Cambio de planes, August! ¡Cambio de planes! Tío Al y su comitiva se alejan. August se queda mirándoles con la boca abierta. La cantina es un hervidero de rumores. Delante de las patatas con cebolla... Hace una semana pillaron al circo de los hermanos Carson estafando en la taquilla. Han quemado el territorio. ¡Ja! Río otro. Es lo que hacemos habitualmente. Delante de los huevos revueltos. ¿Han oído que, llevamos, que llevábamos alcohol? Van a hacer una redada. Desde luego que van a hacer una redada es la respuesta. Pero no por el alcohol, sino por la carpa del placer. Delante de los cereales. Tío Al no le pagó al sheriff tarifa del terreno el año pasado. La poli dice que nos darán dos horas antes de venir a corrernos. Ezra está arrebujado en la misma postura que ayer, los brazos cruzados y la barbilla pegada al pecho. No me hace el menor caso. ¿Qué pasa, chicarrón? Dice August cuando me, cuando me dirijo hacia el separador de lona. ¿A dónde crees que vas? Al otro lado. ¡Tonterías! Dice. Él es el veterinario del circo. Ven conmigo. Aunque debo decir que casi me dan ganas de mandarte al otro lado para que te enteres de lo que están diciendo. Sigo a August y Marlene hasta en una de las mesas bonitas. Kinko está sentado a unas mesas de distancia con otros tres enanos y Kini a sus pies. Esta levanta la mirada esperanzada, con la lengua colgando a un lado. Kinko la ignora, lo mismo que los demás de la mesa. Me mira fijamente moviendo las mandíbulas de un lado a otro de un modo siniestro. —¡Come, cariño! —dice August, mientras empuja un bol de azúcar hacia el cereal de Marlena. —Preocuparse no sirve de nada. Tenemos con nosotros un buen veterinario. Abro la boca para protestar, pero la vuelvo a cerrar. Una rubia menuda se acerca a nosotros. Marlena, tesoro, nunca adivinarás lo que he oído. Hola, Loti, dice Marlena. No tengo ni idea qué pasa. Loti se instala junto a Marlena y se pone a hablar sin parar, casi ni para respirar. Es una de las trapecistas y se ha enterado de una primicia de fuentes fiables. Su confidente oyó al tío Al y al oteador en una calorada discusión fuera de la gran capa. Al poco rato una muchedumbre rodea nuestra mesa. Entre otro y los comentarios que aporta su público, me entero de lo que significará un giro determinante en la historia de Alan J. Bunkel y el espectáculo más deslumbrante del mundo de los hermanos Benzini. Tío Al es un buitre, una ave rapaz, un, car un carroñero. Hace 15 años era el propietario de un espectáculo ambulante, un grupo zarrapostoso de artistas devorados por la pelagra que se arrastraban de pueblo en pueblo en desdichados caballos con infecciones en los cascos. En agosto de 1928, sin que tuviera nada que ver el desastre de Wall Street, el espectáculo más deslumbrante del mundo de los hermanos Benzini se vino abajo. Sencillamente, se quedaron sin dinero y no pudieron dar el salto a la siguiente plaza, y menos aún, volver a sus cuarteles de invierno. El director gerente se escapó de la ciudad en tren, abandonándolo todo, gente, equipamiento y animales. Tío Al? Tuvo la buena suerte de andar cerca y pudo comprar un vagón de literas y dos vagones de plataforma por un precio de risa a los gestores del ferrocarril que estaban desesperados por quitárselos de las vías muertas. Los dos vagones de plataforma tenían capacidad suficiente para cargar sus decrépitos carromatos y, con el, y como el convoy ya ostentaba el rótulo de El espectáculo más deslumbrante del mundo de los hermanos Vincini, Alan Bunkel mantuvo el nombre y se incorporó oficialmente a las filas de los circos entre. Cuando llegó el crack, los circos más grandes empezaron a decaer y Tioal apenas podía creer la suerte que había tenido. Los hermanos fueron, los primeros fueron el de los hermanos Gentry y el de Buck Jones en 1929. El año siguiente vino el final de los hermanos Cole, el de los hermanos Christie y del, del poderoso John Robinson. Y cada vez que cerraba un circo, allí estaba Tioal recogiendo los restos, unos cuantos vagones de tren, un puñado de artistas sin destino, un tigre, o un, came un camello. Tenía espías por todas partes. En cuanto un circo mostraba signos de tener problemas, tío al recibía un telegrama y salía corriendo. Creció hasta desmoronar sus límites. En Minneapolis se hizo con seis carrozas de desfile y un león desentado. En Ohio, un, un tragasables y un vagón de plataforma. En Desmoines, una carpa de camerinos, un hipopótamo con, un car con su carromato correspondiente y Lucinda la Linda. En Portland, 18 caballos de tiro, dos cebras y una herrería. En Seattle, dos vagones de literas y un auténtico fenómeno, una mujer barbuda, lo que le hizo feliz, porque al tío A lo que le gusta, sobre todo las cosas con las que sueña por las noches, son los fenómenos. No fenómenos fabricados, como hombres cubiertos de la cabeza a los pies con tatuajes, o mujeres que regurgitan carteras o bombillas a voluntad, o chicos o chicas con pelo de musgo que meten estancas en las cavidades nasales. Tío Al adora los fenómenos reales, fenómenos natos, y ese es el motivo de nuestro cambio de ruta hacia Joliet. El circo de los hermanos Fox acababa de hundirse y Tío Al estaba en éxtasis porque tenía contratado al mundialmente famoso Charles Mansfield Livingston, un apuesto y pulcro hombre con un gemelo parásito que le sale del pecho. Le llaman Chaz. Parece un niño con la cabeza enterrada en el torso del otro. Él le viste con trajes en miniaturas, con zapatos de charol negro en los pies. Y cuando Charles habla, sostiene sus manos diminutas en la suya. Sus manos diminutas en la suya. Dice el rumor que el minúsculo penny de Chaz tiene incluso erecciones. Tío Al está como loco por llegar ahí antes de que se lo robe a alguien. Y por eso, a pesar de que nuestros carteles están pegados por todas Sarotaga Springs, a pesar de que se suponía que íbamos a hacer una parada de dos días y que acaban de recibir en Explanada. En la explanada, 2,200 barras de pan, 558 kilos de mantequilla, 360 docenas de huevo, 800 kilos de carne, 11 cajas de chucrut, 50 kilos de azúcar, 24 cajas de naranjas, 26 kilos de manteca, 600 kilos de verdura y 212 latas de café. A pesar de las toneladas de heno y nabos y remolachas y otros alimentos para los animales que se amontonan detrás de la carpa de las fieras, a pesar de los cientos de vecinos que están reunidos en este mismo instante en la inmediación de la explanada, primero encantados, luego pasmados y ahora cada vez más furiosos, a pesar de todo eso, vamos a desmontar y a marcharnos. El cocinero está al borde de la perplegia. El ote oteador amenaza con despedirse. El jefe de establos está furioso y da órdenes a los desencadenados hombres del escuadrón volador con una fragante falta de interés. Todos los presentes han estado por esto en alguna, en alguna otra vez. Lo que más les preocupa es que no haya suficiente comida para el viaje de tres días hasta Llorieta. El personaje de cocina hace todo lo que puede y se esfuerza con cargar tanta comida como son capaces en el tren principal y prometen entregar tunkeys, al parecer una especie de cajas de comida, en cuanto tengan ocasión. Cuando August se entera de que tenemos por delante una excursión de tres días, suelta una sarta de maldiciones. Luego pasea de un lado a otro mandando al infierno al tío Al y se, y se pone a ladrarnos órdenes a los demás. Mientras subimos comida para los animales a bordo del tren, August se va a intentar convencer, y si es necesario a sobornar, al cocinero para que comparta con nosotros algo de comida para humanos. Diamond Joe y yo llevamos cubos llenos de menudillos de la parte de atrás a la carpa de, las fieras, de las, de la carpa de las fieras al tren. Los han traído de las granjas de la zona y es algo repugnante, apestoso y sanguinoliento. Dejamos los cubos junto a las puertas de los vagones de ganado. Sus ocupantes, camellos, cebras y otros herbívoros, piafan, se revuelven y protestan de mil maneras, pero no les va a quedar más remedio que viajar con la comida porque no hay otro sitio donde dejarlos. Los felinos viajan en sus jaulas con ruedas encima de los vagones de plataforma. Cuando terminamos, me voy a buscar a August. Le encuentro detrás de la cocina cargando una carretilla con las obras que ha conseguido sacarle al personal a base de ruedos. Vamos muy cargados, le digo. ¿Qué vamos a hacer con el agua? Limpia y rellena los cubos. Han llenado el vagón depósito, pero no va a durar tres días. Tendremos que parar por el camino. Tío Al puede que sea un viejo maniático, pero no es tonto. No se la va a jugar con los animales. Si no hay animales, no hay circo. ¿Y que está? Eh, ¿Ya está toda la carne a bordo? Toda la que cabe. La carne tiene prioridad. Si hay que tirar heno para que quepa, hazlo. Los felinos valen más que los herbívoros. Estamos cargados hasta la bandera, a no ser que Kinko y yo dormamos en otro sitio y no quede espacio para más. Ambos hace una pausa mientras tan virolea sobre sus labios fruncidos. No, dice por fin. Marlena no consentiría nunca que metiéramos carne con sus caballos. Por fin, sé cuál es mi puesto, aunque esté por, de la, aunque esté por debajo de los felinos. El agua que queda en el fondo de los cubos de los caballos está turbia y tiene granos de avena flotando, pero no deja de ser agua. Así que sacó los cubos, me quito la camisa y la echo por encima de los hombros, la cabeza y el pecho. —¿No te sientes limpio, verdad, Doc? —dice August. —Estoy inclinado y el agua me chorrea del pelo. Me limpio los ojos y me incorporo. —Perdón, no había visto otra que pudiera usar y la iba a tirar de todas formas. —No, no, no, no pasa nada. No podemos esperar que nuestro veterinario viva como un peón, ¿verdad? —Te voy a decir una cosa, Jacob. Ahora ya es un poco tarde. Pero cuando lleguemos a Joliet, pediré que te den tu propia agua. Los artistas y los jefes reciben dos cubos al día. Más si estás dispuesto a untar el encargado. —dice mientras frota los dedos pulgar e índice. También te pondré en contacto con el hombre de los lunes para ver si te consigue algo de ropa. ¿El hombre de los lunes? ¿Qué día hace tu madre la colada, Jacob? Me quedo mirando. No querrás decir que toda esa ropa cuelga en los tendereros sería una pena que la desperdiciáramos. Pero no te preocupes, Jacob. Si no quieres saber la respuesta a una pregunta, no preguntes y no te la ves con ese fango. Sígueme. Me lleva al otro lado de la explanada, a una de las tres carpas que quedan en pie. Dentro hay cientos de cubos ordenados en fila, de dos delante de baúles y percheros de ropa con nombres o iniciales pintados en la lateral. Hombres en diversos grados de desnudez las están utilizando para lavarse y afeitarse. Toma, dice señalando dos cubos. Utiliza estos dos. ¿Pero y Walter? Pregunta leyendo el nombre que tienen afuera. Ah, conozco a Walter, lo entenderá. ¿Tienes cuchilla? No. Yo tengo alguna por ahí, dice señalando el otro lado de la carpa. «Allí, al fondo, tienen una etiqueta con mi nombre, pero date prisa, calculo que nos iremos de aquí dentro de media hora». «Gracias», le digo. «De nada», dice él. «Te dejo una camisa en el vagón de los caballos». Cuando regreso al vagón, me encuentro a Silver estar apoyado en la pared, con heno hasta las rodillas. Tiene la mirada vidriosa y el pulso acelerado. Los demás caballos todavía están afuera, de manera que puedo echar mi primer vistazo serio al lugar». Tiene 16 plazas de pie delimitadas por separadores que se deslizan una vez ha entrado cada uno de los caballos. Si no se hubiera reformado el vagón para acoger a las misteriosas y desaparecidas cabras, podrían caber hasta 32 caballos. Encuentro una camisa limpia colocada a un lado del camastro de Kinko. Me quito la vieja y la tiro sobre la manta del rincón. Antes de ponerme la nueva, me la acerco a la nariz y agradezco el aroma de jabón de lavar. Cuando me lo estoy abotonando me llaman la atención los libros de King. Están encima de la, casa junto a la, de la caja junto a la lámpara de queroseno. Me meto la camisa por el pantalón, me siento en el camastro y agarro el de encima de la pila. Son las obras completas de Shakespeare. Debajo de ellas hay una colección de poemas de Wordsworth, una Biblia y un volumen de obras de teatro de Oscar Wilde. Entre las cubiertas de las obras de Shakespeare se esconden unos cuantos ejemplares de revistas gráficas. Las reconozco inmediatamente. Son revistas pornográficas. Oje una de ellas. Una oliva toscamente dibujada yace en la cama con las piernas abiertas, desnuda salvo por los zapatos. Se separan los labios vaginales con los dos dedos. Sobre su cabeza, en un bocadillo de pensamiento, se ve a pupeye con una erección descomunal que le llega hasta la barbilla. Pilón, con una erección no menos enorme, la espía por la ventana. ¿Qué puñetas crees que estás haciendo? Dejo caer la revista y luego me agacho para recogerla. —¡Déjala donde está, puñetas! —dice Kinko, acercándose a mí como una fiera y arrancándome de las manos. —¡Y vete a hacer puñetas de mi cama! —me levanto de un brinco. —¡Mira, amigo! —dice estirándose para, para clavarme el índice en el pecho. —No estoy precisamente encantado de tener que compartir mi habitación contigo, pero parece que no tengo otra lección en este asunto. Pero puedes estar seguro que si tengo lección respecto a que curocesa en mis cosas, va sin afeitar y sus ojos azules relampaguean en una cara... A una, en una cara que se le ha puesto de color de las remolachas. Tienes razón, tartamudeo, lo, lo siento, no tendría que, que haber tocado tus cosas. Escúchese, porro, yo tenía aquí un sitio magnífico hasta que apareciste tú, y además hoy estoy de mal humor. Algún gilipollas me ha quitado el agua, así que será mejor que te quites de delante. Puede que sea pequeño, pero no creas que no puedo contigo. Abro los ojos como plato. Intento disimular, pero demasiado tarde. Él aprieta los ojos hasta que no son más que ranuras. Se fija en la camisa, en mi cara refina, recién afeitada. Lanza la revista pornográfica al camastro. Joder, ¿es que no has hecho ya suficiente? Lo siento, lo digo en serio. No sabía que era tuya. August me dijo que podía usarla. ¿También te ha dicho que podías hurgar en mis cosas? Hago una pausa avergonzada. No. Recoge los libros y los guarda en la caja de embalaje. Kinko, Walter, perdona. Oye, para ti soy Kinko, solo mis amigos me llaman Walter. Voy hasta el rincón y me derrumbo sobre mi manta de caballo. Kinko ayuda a Kini a subirse a la cama y se echa a su lado, clavando la mirada en el techo con tal intensidad que temo que empiece a arder. Y bueno, gente bonita, pues hasta aquí, como se dan cuenta... Eh, Jacob, pues llega después de una serie de eventos desafortunados en su vida, ¿verdad? Eh, él es un pasante de médico veterinario, entonces llega casualmente a este circo, pues bueno, donde va a vivir muchas, muchas cosas agradables, desagradables, unas eh, va a conocer personas, buenas amistades, ya saben, de todo tipo, pero bueno, eh, como vieron, eh, ya se conocieron, eh, Jacob con Marlena, él está empezando a trabajar como el veterinario, como que trae un pique por ahí con Kinko, pero bueno, eso, si ya vieron la película, ya saben que luego se arregla Pero saben que también hay otro personaje muy importante de este libro, y pues es la elefanta Rossi. no sé si eh, continuamos que quieren, coméntenme en el Instagram continuamos con esta historia para ver cómo conocen a la elefanta Rossi. Eh, la dejamos aquí, cambiamos de libro ustedes pueden comentarme en el Instagram, ya saben que es Café y un Bajo Literario, B612 o en un mensajito privado incluso, para ver si seguimos con esta historia, yo la escogí para empezar con... Eh, el mes del amor, porque, pues, aparte del de amor que todos, eh, pues, se idealiza, ¿no? Que todos romantizamos, es el amor de pareja. Pero también existe el amor entre, entre amigos, el amor entre compañeros, el amor hacia las mascotas, hacia eh, los animales, que, pues, todo el mundo hemos tenido algún animalito, alguna mascotita que amamos, de verdad, sinceramente, y eso también es amor, nos llena el alma y el corazón. Entonces, coméntenme por ahí qué les parece. Seguimos con Agua para Elefantes, cambiamos el libro, ¿ustedes qué opinan? Porque ahí me encantaría presentarles a la Elefanta Rosy. Así que bueno, los espero, Café Literario B600, Café Literario guión bajo, perdón, B612. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Leti Narciso y este es su Café Literario. Y nos vemos hasta la próxima. Besos. Bye.